0: Massimo Metal, der Metal Hammer Podcast, Episode 26 vom 25. Februar. An meiner Seite Schildmaid Katrin Riedel.
1: Und Wikinger Hauptmann Sebastian Kessler.
0: Oh, wir sind so schon im Thema drin. Voll, ich ich, ich ja, trage auch schon meinen, meinen Hörnerhelm, ich habe meinen mein Methorn in der Hand.
1: Ja, Prost an dieser in, Stelle.
0: Wir sind so gut vorbereitet wie wahrscheinlich noch nie. Trotzdem, bevor wir zum ersten Thema kommen, kurz der Überblick, was uns heute erwartet. Später in der Sendung werden wir noch ein Interview haben mit Deserted
1: Fear, deutsche Death Metal
0: Die nämlich nächsten Freitag ein neues Album herausbringen werden. Außerdem natürlich die wichtigsten Album-Releases der nächsten zwei Wochen sowie das Thema der Woche. Und eine Überraschung für die nächste Episode. Die werden wir aber erst am Ende dieser Sendung aufklären. Bleibt
1: dran, es ja, lohnt sich.
0: Sehr wichtig. Und wo ihr schon dran bleibt, abonniert den Podcast, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Und was man sonst so macht als fleißiger Podcast-Hörer.
1: Und Hörerin.
0: Und Hörerin. Und,
1: Und alles andere.
0: Alles andere. Hörende. Noch nicht so viel gegendert wurde vor ein paar tausend Jahren, als die Wikinger am Start waren. Das sagst du. Das, also, das wissen wir nicht. Wissen wir nicht, vermute ich aber. Trotzdem, Amon Amarv haben in ihrem neuen Videoclip auch eine weibliche Rolle integriert. Finde ich gut. In der Tat. Der neue Amon Amarth song ist da der erste Vorbote zum neuen Album.
1: Yay, das macht Spaß. Da kommt noch was.
0: Da kommt noch was. Und was jetzt da ist, heißt wie, Katrin?
1: Put your back into the ore.
0: Wir haben ein bisschen gerätselt, wie man das am besten ins Deutsche übersetzen könnte. Kamen auf... Schmeiß dich ins Ruder, häng dich rein. Oder was ich noch gefunden habe beim Übersetzung googeln, legt euch in die Riemen.
1: Uh, sehr gut. Hervorragend.
0: Genau, und Amon auf, legen sie sich in die Riemen. Der Song, ich weiß gar nicht, hat der Song einen Untertitel oder hat der Videoclip einen Untertitel? Der Videoclip hat einen Untertitel auf jeden Fall: A Tale of Death and Glory. Wie sonst? Fett. Wie findest du das Lied?
1: Super. Also typische Amon-Nummer. Eine Art Seefahrer-Hymne fast schon.
0: Auf jeden Fall. Also das, das Rudern, das ja die die Fans etabliert haben auf den Konzerten und Festivals. Ich würde sogar sagen, Katrin, du warst eine mit der ersten, die zu den großen Ruderpits aufgerufen hat. Ich erinnere mich da an äh, bierselige Abende am Metalhammer stand am Summer Breeze, wo du die ganze Crew und alle möglichen Leser und Leute, die vor dem metal stand unterwegs waren, aufgerufen hast, fröhlich mitzurudern. Kann
1: sein, dass da ein, zwei Hörner mit am Start waren. Möglicherweise. Es so. war schön. Das waren Festivals, ne? Das, das war live Ach. und so. Was, was, wie war das? Krass, so lang her.
0: Ja, ich glaube, es war gut. Als ich den Song gehört habe, Put Your Back into the Ore, habe ich mich Back in Festival mood gefühlt, auf jeden Fall. Totaler Live-Song, absolut. Es
1: ja. ist immer wieder erstaunlich auch, wie unglaublich filigran diese wuchtigen Wikinger-Kühlen <lacht> komponieren können. Es klingt einfach alles so unglaublich leicht und locker. Es stecken aber halt irgendwie trotzdem so viele Details drin. Also man, es wird einfach nicht langweilig mit ihnen. Einfach nur toll zu sehen, dass diese Band immer noch Bock hat und einfach auch da steht, wo sie hingehört mittlerweile. Ganz ja. oben.
0: Soll ich mal den Teufelsadvokat spielen und versuchen, den Song schlecht zu reden? Ja, bitte. Er klingt wie ein Abziehbild anderer Amon Amar-Songs. Ja,
1: aber das ist ja eigentlich immer so. Also Amon klingt ja eigentlich immer wie Amon, oder?
0: Ja, Richtig, damit. Also ist es halt,
1: halt typisches Muster, irgendwie. Anfangs tiefgestummte Gitarren, dann irgendwie stampfender Rhythmus, treibend, hymnisch, zwischendrin irgendwie halt tolle Melodien. So.
0: Ja, und vor allem ist es halt einfach so gut, was sie machen. Ja. Und jetzt endlich wieder den Bogen auf äh, den Ruderpit zu schlagen, äh, tatsächlich ein Song fürs Rudern, übers Rudern. Also äh.. Ja, man kann sagen, aus der Armon Amar, aus dem Chemiebaukasten zusammengesetzt mit den Elementen, die sie immer haben, aber halt genau dafür gemacht und für das Live-Feeling gemacht. Am Anfang bin ich ein bisschen erschrocken, als ich gesehen habe, boah, der Videoclip geht sieben Minuten, wird das jetzt irgendwie so ein überladenes Epos und was da los, aber eineinhalb Minuten davon sind Absparen, eine Minute davon ist so... Ich sag mal, das Intro zur Story beginnt mit einer Archäologin, die einen eingehauenen Schädel ausgräbt, den in ihr Zelt bringt, wo sie schon ein paar andere, wie sagt man, Fundsachen, Ausgrabungen, glaube ich, das Wort, Ausgrabungen liegen hat, äh, legt ihn dazu, legt sich dann schlafen, fängt an zu träumen. Super Klischee, wie halt auch das Song super Klischee ist, aber funktioniert ja. Sie wacht dann auf, wie könnte es anderes sein, im Wikingerlager von Amon Amarv. Sie schon irgendwie lustig im Fehlbekleidet. bekleidet. Amon Amarv tragen einen Baumstamm durchs Lager. Ja klar, Wikinger tragen <lacht> Baumstämme. Also, logisch. Was machen Wikinger noch?
1: Mehl trinken, natürlich. Mehl trinken. Zusammen am Feuer. Fleisch essen. Anstoßen.
0: Und Boot fahren. Boot fahren. All das kriegt man in dem Clip. Äh, folgende Clip ist dann so die Mischung aus so, äh, zunächst so die Mischung aus Szenen, wo sie da sitzen mit der Archäologen zusammen, Fleisch essen, Mehl aus Hörnern trinken und Boot fahren. Ähm, und bei diesen, bei diesen, wir sitzen da und trinken Mehl und essen Fleischdingern, habe ich mich total erinnert gefühlt an ein Presseevent zum letzten Album hier in Berlin.
1: Ja, in der Zitadelle in Spandau war das. Da ja. waren Ammon zum Promotag in Berlin. Ich glaube, Johann konnte leider nicht mit, weil der krank war. Der war krank, richtig. Aber äh, Olavi war da und der andere Johann war da.
0: Richtig, die beiden, ja. Und ja. Eine relativ kleine Presserunde. Ich glaube, damals ging die Grippe gerade rum oder so, also noch so normale Krankheiten einfach. Ja. Ähm, aber es war eine relativ kleine Runde, aber dafür eine sehr coole Runde. Es wurde dann wirklich zum Mittelalter-Essen geladen. Mit, mit
1: Minnesänger.
0: Mit Minnesänger. Mit, mit, äh, Schnaps aus Kellen. Ja, also tatsächlich so wie jetzt auch in dem Video zu sehen. so Alle haben sich gegenseitig abgefüllt. In dem Video sieht man die Archäologin, wie sie das Horn erst falsch vom anpackt und so kleine Schlucke nimmt. Schweigen am Tisch, alle starren sie an. Sie so, okay, andersrum und rein damit. Und genau so ging es, glaube ich, auch mit diesem Presseevent Und ich erinnere mich auch daran, dass ich aus dieser großen, großen Suppenkelle sehr viel mehr Schnaps getrunken habe, als ich normalerweise so im Laufe eines Abends trinke. Mhm. Musste auch mal kurz raus, einfach um Luft zu holen, weil es war echt viel Schnaps. Aber war ein guter Abend. Ja, ziemlich. Ja.
1: Der dann noch im Haus der tausend Biere weiterging, Richtig. wenn ich mich da recht erinnere.
0: Richtig. Irgendwann hat die Zitadelle Spandau uns äh, rauskomplimentiert, weil einfach halt, naja, es Curfew. Curfew war. Und äh, ja, Arm und Amat wollten aber noch ein Bierchen trinken. Dann ging es noch in die... In die Kurfürsten, in den Kurfürstendamm, glaube ich.
1: Ja, irgendwo Altwellen, ist Posch so. und Nobel ist. In dem
0: Video sieht man äh, Olavi so gemein lachen das an einer Stelle, mega. als die Archäologin irgendwie so betrunken dann äh, äh, auf, dem, auf, der, auf der Bank liegt und pennt. Soweit ging es an dem Abend mit uns allerdings nicht. Nächste Szene auf ihr Wikingerboot. Es wird nämlich natürlich... Gerudert! Besorgen, gerudert. Hier allerdings Textbildschere. Oh. In dem Video tobt halt mega der Sturm, riesengroße Wellen, es ist dunkel, äh, äh, Johann steht da und schreit Rudern, Rudern und alle hauen sich ins Ruder, um gegen die großen Wellen vorzugehen. In dem Song allerdings geht es darum, ja, sie sind unterwegs im Boot, um so zum anderen Ufer zu kommen, weil große Schätze und Schlachten und yeah... Rollen aber die Segel ein, weil es windstill ist und die Sonne auf sie knallt und die, das Meer einfach nur glatt und jetzt müssen wir alle rudern. Also, ja, gerudert wird, aber halt im Songtext, weil sie rudern müssen, weil kein Wind ist, während im Video sehr viel Wind ist. Aber ist egal, sieht geil aus.
1: Wird bei Wind überhaupt gerudert?
0: Bei Wind wird bestenfalls nicht dann. gerudert. Allerdings, wenn so viel Wind ist wie in dem Video, sollte gerudert werden, weil da reißen ja die Segel. So. Die haben sie jetzt erst am letzten Wochenende erlebt ja. mit dem großen Sturm, der in Berlin, es geht uns ein bisschen sehr ans Herz, den, den legendären Kotz- und Pinkelbaum in Friedrichshain zerlegt hat. Rest äh, in
1: Peace. Ja, es war äh, schön mit dir. Ja,
0: äh, an, an der Warschauer Brücke, äh, vor dem Zugang zum RAW-Gelände, wir mussten alle schon mehrfach dran vorbei. Es ist riesengroßer Baum. Ja, oder zum Kotz- und Pinkel? anhalten? Nein, wir natürlich nicht. Wir wissen ja, wie man sich benimmt. Der, der Baum steht nicht mehr.
1: Schnapskelle, sag ich dir <lacht>
0: Das war jetzt zum Glück woanders. Ja, aber
1: ja, lustige Meerszenen auch. Sehr atmosphärisch teilweise. Fand ich manchmal sogar ein bisschen schöner als die eigentliche Handlung, muss ich zugeben. Weil das gerade so zusammengepasst hat, diese Meeraufnahmen wo es dann so weit geht und Sonnenuntergang und so. Und da kamen dann diese filigranen Riffs, haben sich da sehr schön dazu ergeben.
0: Ja, genau. Also der Teil des Songs, der dann zu dieser Textbildschere kommt, ist großartig. Das ist dann der, wo auf einmal äh, die, 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 das, das Schlagzeug so den Rhythmus vorgibt. Der Männerchor ruft, row, row, row und gerudert werden muss. Und dann, also so ein richtiger Banger, dann kommt diese heldenhafte Gitarrenmelodie dazu und äh, Johann fängt wieder an zu gut rollen. The ore is your best friend. Geil. Ja, schön. Und das, das, das endet dann in diesem epischen Zwischenteil des Songs, äh, der in dem Video übergeht, in diese blutige Schlacht am Strand. Wo wieder allerdings ein Teil kommt in dem Videoclip, den ich inhaltlich nicht verstehe. Die Band scheint jetzt zu gewinnen, erschlägt all ihre Gegner. Geil. Dann wacht die offenbar gestrandete Archäologin auf, sieht das Schlachtfeld und sieht dort die erschlagene Band liegen. Es ist mir nicht klar, wie die Band gestorben ist, nachdem sie all ihre Gegner schon erschlagen hat. Da aber dann die letzte Szene irgendwie die ist und letzte Einstellung die ist, wie Amon Amar vor dem Tor zu Valhalla stehen als siegreiche Kämpfer, mussten sie am Ende wahrscheinlich einfach sterben, um nach Valhalla zu kommen. Auch wenn sie eigentlich gewonnen haben. Ist halt manchmal so. Manchmal muss man sterben, um weiterzukommen. Alle Lieder, die wir heute ansprechen übrigens, findet ihr in unserer wieder aufgelebten Metal Podcast Playlist auf Spotify. Ihr findet sie entweder, wenn ihr auf Spotify nach Metal Podcast-Playlist googelt oder auf dem Metalhammer-Spotify-Profil, wie heißen dort metalhammer unterstrich.de, oder einfach im Link in der Beschreibung unter dieser Podcast-Episode. Legt euch in die Riemen.
1: Dann haben wir noch einen Special-Tipp für euch, quasi etwas Historisches. Das passt jetzt ganz gut rein, denn es geht nämlich um ein Album, das am 27. Februar zehn Jahre alt wird und nicht in Vergessenheit geraten sollte. Die Band heißt Woods of Ypres und kommt aus Kanada und es geht um ihr fünftes Album Grey Skies and Electric Light. Und die Geschichte, die dahinter steckt, ist ziemlich tragisch und zwar ist der Mastermind der Band, der heißt David Gold, im Dezember 2011 bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen, also quasi zwei Monate bevor dieses Album erschienen ist. Und die Platte hat damals übrigens auch im Metal Mittelhimmer den Soundcheck gewonnen.
0: Genau, ein relativer Überraschungssieg, weil eine Band, die man so nicht auf dem Zettel hatte, die war relativ klein, unbekannt, bei ihr Egg immerhin. Das war die erste Platte der Band beim größeren Label auch. Es war tatsächlich das Album, mit dem die Band gesagt hat, wir wollen jetzt professionell Musik machen und das Album über ein großes Label in die Welt rausbringen. Und es ist so ein fantastisches Album geworden. Und zwei Monate bevor das Album erscheint, stirbt einfach der Kopf der Band. Das ist super dramatisch und macht das Album aber – und das soll jetzt auf keinen Fall zynisch klingen – aber es trägt zum naja, Zauber, zum Mysterium des ganzen Albums irgendwie bei.
1: Musikalisch kommen die ursprünglich so aus dem melodischen Black Metal. Der ist auch immer noch an gewissen Stellen zu hören. Es spielen aber auch Doom und ein bisschen Gothic Metal eine Rolle. Dazu kommen auch so ein paar andere Instrumente, wie zum Beispiel Cello und Klavier, Oboe auch ein bisschen. Also eine ganz eigene Mischung, die total emotional ist.
0: Death Doom Metal mit Type One Negative zum Teil auch verglichen worden. Ich fand es aber immer viel melodischer und ähm, nicht, nicht, nicht unbedingt poppiger, aber eingängiger und, und, und in wohlige Watte packend, wenn man es <lacht> hört. Aber es ist auf jeden Fall schwarze Watte mit äh, einigen äh, Glassplittern darin.
1: Ja, total. Also der, der Typ, der David Gold, der singt äh, hauptsächlich klar und sehr eindringlich. Es gibt aber auch harsche Passagen und äh, absolute Gänsehaut lösen auch die Texte aus. Da geht es um Einsamkeit, um unerfüllte Liebe, um Selbstzweifel, um Depressionen, auch ein bisschen um Großstadtleben, also ziemlich harter mhm. Tobak und insbesondere vor dem Hintergrund dieses frühen Todes auch ziemlich unheimlich und irgendwie fast schon prophetisch. Vielleicht genau. sollte man an dieser Stelle auch fast schon warnen, also psychisch nicht stabile Menschen kann das Album ziemlich runterziehen, daher würde ich in dem Fall dringend davon abraten tatsächlich.
0: Ja, der Tod schwingt auf jeden Fall die ganze Zeit mit. Aber trotzdem, jetzt beim, beim Wiederhören ist mir das auch wieder aufgefallen, es ist überhaupt kein lebensverneinendes Album, sondern ganz im Gegenteil. So, er singt immer davon so, alles ist irgendwie furchtbar und ich bin einsam und der Tod klopft an die Tür und habe mit dem Leben eigentlich nichts zu tun, aber trotzdem halte ich am Leben fest und lebe weiter. Mhm. Das ist irgendwie so das Leitmotiv des ganzen Albums. Was ist halt, wie du sagtest, vor dem Hintergrund seines Todes noch viel tragischer macht. Und äh, ja, überhaupt, jetzt beim Wiederhören des Albums, ich habe manchmal so ein bisschen Angst, Alben, die ich vor zehn Jahren gehört habe, wiederzuhören, weil damals war man in einer gewissen Höhesituation, in einer gewissen persönlichen Situation, hatte vielleicht andere Hörgewohnheiten und hat einfach auch andere Sachen gehört und stellt dann zehn Jahre später fest, ah, oh, das Album war ja jetzt gar nicht so gut, wie ich mich daran erinnerte, Ist ja ärgerlich. Entwarnung hier, es ist auch heute noch ein fantastisches Album.
1: Ja, absolut. Man kann sich ja, man kann es auch dafür verwenden, dass man sich quasi nochmal in diese Situation zurückversetzt und so ein bisschen Revue passieren lässt. Was war damals? Hm. In welcher Stimmung war man? Was ist passiert? Und äh, ja, es sind einfach Gänsehaut-Songs am laufenden Band und äh, für mich immer noch eines der besten Alben aus dem letzten Jahrzehnt. Also wenn man mich jetzt äh, oh. bei metal immer plattenteller fragen würde, was empfiehlst du aus diesem Jahrzehnt? Dann wäre das in jedem Fall mit dabei.
0: Lieblingssongs? Hast du welche rausgeschrieben? Alle. Alle, ha, sehr Alle. schön. und auch in ja.
1: Albumreihenfolge.
0: <lacht> ich, <lacht> es ist
1: perfekt, so wie es ist.
0: Ja, ist es wahrscheinlich wirklich. Career Suicide, It's Not Real Suicide, ist mir im Ohr geblieben, auch jetzt wieder beim Hören. Death is Not an Exit, quasi der Titelsongs, klasse und ähm, Traveling Alone ist, glaube ich, die erste Track des Albums. Auch, ja, wie du sagtest, die, die Track-Reihenfolge reicht eigentlich. Man muss nichts ausklammern, man kann das Album komplett hören und sich mit kompletter Gänsehaut einlullen lassen. Sehr schön auf jeden Fall, zehn Jahre später, es nochmal rauszukramen. Nostalgisch an früher zu denken, aber trotzdem auch irgendwie zu wissen, wenn das Album heute rausgekommen wäre, es wäre noch genauso geil. Und es ist echt ein Verlust, dass die Band so schnell enden musste.
1: Ja, aber on a high note. Und äh, ja jedem jeder Person, die die Band nicht kennt, bitte hört euch das an, wenn ihr emotional dazu in der Lage seid.
0: Dringende Empfehlung. Und damit können wir, glaube ich, kommen zu den neuen musikalischen Glanztaten dieser Tage mit den Alben der Woche. Vom 25.02. Und beginnen wir mit einem ganz anderen Thema als gerade, nämlich den super gut gelaunten, mega aufgelegten, immer jung gebliebenen, unkaputtbaren Scorpions. Yay!
1: Echte Überraschung.
0: Total, weil unpeinlich. Ja. <lacht> so von den letzten scorpions alben ist es, ist es doch so ein bisschen gewöhnt so, okay, das ist ganz gut, aber hier und da habe ich mich auch ein bisschen dafür geschämt. Nein, wenn,
1: für Musik darf man sich nicht schämen.
0: Nicht für Musik, für die Texte. Ja, <lacht> Das, das haben die Scorpions schon auf dem letzten Album immer mal ganz gut geschafft, dass, dass einfach Sachen so, die jungen Leute sagen Cringe dazu. Das, das hatten die Scorpions ganz gut raus. Und hey, auch das neue Album Rock Believer ist cheesy wie sonst was, aber es rockt dabei.
1: Ja, super.
0: Und man schämt sich nur echt selten. Ich meine, ja, da kommen so peinliche Reime vor wie Scream for me, Screamer. Kein Hello. Reim, ist ein Ausdruck, aber... Ja.
1: Also ganz ehrlich, wenn Maiden das gemacht hätten, dann wären alle Fan davon.
0: Ja, aber, okay, da wirst du mir jetzt wahrscheinlich widersprechen. Aber das
1: neue Maiden-Album, nein. Ja, äh,
0: aber Bruce Dickinson hätte nicht so gedrungen geklungen. Ich weiß nicht. Also das das, das ist, stellen
1: wir jetzt mal beiseite. Äh,
0: ich finde tatsächlich, äh, hier und da klingt Klaus meinen kleines bisschen angestrengt, was einem auch beim Hören so ein bisschen anstrengen kann. Aber hey, er ist... 70, rund. und.
1: Rund ist er nicht.
0: Er ist so rund 70. Okay. <lacht> Ganz und gar nicht rund, im Gegenteil. Äh, super in Form. Und auch stimmlich gerade für sein Alter ist das echt gut. Und die Band rockt auf dem Album authentisch und gefühlvoll. Und da können sich einige äh, junge Hard-Rock-Bands immer noch eine Scheibe von abschneiden. Von dem, was die Scorpions jetzt auf Rock Aufziehen.
1: There's gotta be more gas in the tank, heißt das so schön im ersten Song. Wie so aufhört, <lacht> wenn doch was raus muss. Und offenbar muss da noch was raus.
0: <lacht> ich ich meine sogar, es musste ein bisschen zu viel raus. Ja,
1: 15 Songs sind das. Ja,
0: das ist mir ein bisschen zu viel. Nicht nur einfach aus Zeitgründen, sondern auch, weil einfach nicht jeder Song der Superhit ist. Knock'em Dead ist so okay, aber kommt nicht richtig aus dem Knick. Ähm, when Tomorrow Comes... Ähm, da sind die Strophen irgendwie so komische Megafondurchsagen ja. die Referenz dann ganz gut ähm, und ähm, gerade oh.
1: der Song ist aber eigentlich ganz interessant der Echt? ist einfach von der Struktur her ein bisschen experimenteller hm. und äh, zwar thematisiert er Umwelt und Klimaprobleme und will sich auch an die jüngere Generation richten und zwar an die ah. engagierte jüngere Generation also man kann nur hoffen, dass ein paar Kids diese Scorpions überhaupt noch hören und <lacht> kennen ich finde es überhaupt ein bisschen schwierig, äh, als junger Mensch in die Musikwelt zu kommen und da irgendwie Orientierung zu finden. Das ging mir damals schon, also ich fand das bei mir schwer, wo soll man da, was soll man hören, wo soll man anfangen? Man hat quasi mehrere Jahrzehnte Musikgeschichte Musikgesch aufzuholen, wie geht man da überhaupt vor? Also wenn einem niemand da irgendwas vorliebt, dann steigt man irgendwo ein und arbeitet sich dann immer weiter zurück. Also ich habe zum Beispiel erst in Flames und in Extremo und Hammerfall kennengelernt, bevor ich Priest und Maiden entdeckt habe. Oder die Scorpions. Und dann irgendwann mal, genau, irgendwann bei, bei Black Sabbath und <lacht> Led Zeppelin ankam. Und das wird natürlich immer schwerer, je länger die Metal-Geschichte wird. Von dem her, ich mich, ob das überhaupt noch möglich ist, heutzutage das alles aufzuholen.
0: Das, das klassische Born-too-Late, äh, ja, ähm, schwierig, vielleicht weniger schwierig als früher, weil man heutzutage die digitalen Möglichkeiten hat. Das
1: ist ja noch schlimmer.
0: Ja, aber früher musstest du, na gut, okay, äh, früher musstest du irgendwie zu deinem Onkel und bei dem irgendwie seine Platten und CDs ausleihen, während du jetzt halt alles digital zur Verfügung hast, dafür konnte dein Onkel halt schon irgendwie kuratieren und sagen so, hier Scorpions und Team Meet Love ja, und hier die, ist, die ist
1: besser als die und nimm mal ja. die drei mit und hör dir die mal an und dann hat man sich die aber halt auch eine Weile lang angehört. Während hm. heutzutage, wenn du da irgendwie bei Spotify rumklickst, dann hörst du dir das an und es bleibt nicht hängen und dann ist es wieder weg. Und dann baut man halt nie so ein richtiges, großes Musikwissen auf einfach.
0: Ja, und diese, diese Verbundenheit zu Alben und Musikstücken fehlt vielleicht auch, wenn du es nicht in der Hand hattest. Das, äh, klingt es so ein bisschen wie so die alt, das alte Mann-Argument, so ja, Musik nur physisch und man muss es auf Vinyl anfassen. Das ist
1: halt schon ein Argument. Also. Ja,
0: wie beim Lernen auf Prüfungen, wenn du sie aus Büchern lernst und irgendwie Sachen anstreichst und Sachen dazu schreiben kannst. Lernt man das besser? Das ist, glaube ich, erwiesen, als wenn man es nur digital auf dem Bildschirm anguckt. Und so wird es bei Musik halt auch sein.
1: Ja, gilt dann auch für Lektüre übrigens. Zwinker, zwinker.
0: Ja, ja, abonniert auch ein Heft. So nebenher.
1: Aber wir sind ein bisschen abgedriftet. Wir waren bei äh, dem war, war Scorpio jetzt immer noch. Du warst bei äh, When Tomorrow Comes.
0: Äh, richtig, den ich so ein bisschen lahm fand, wegen der komischen Megaphon-Durchsagen, Strophe. Das war ein ganz guten Refrain. Aber gut, wenn du sagst inhaltlich gibt es Song das her, dann sollte man den auch nicht streichen. Und so kommt man halt am Ende auf 15 Songs wahrscheinlich. Zumal halt auch echt viele gute sind. Der Titelsong ist irgendwie schön beschwingt, vielleicht manchmal ein bisschen zu beschwingt und ein bisschen zu herzlich und freundlich, aber es sind halt auch die Scorpions und nicht, keine Ahnung, Dayside. Äh, Seventh Sun ist ein schöner Song, schön schmatzender, groovender Stampfer. Übrigens Seventh Sun, die Sonne, nicht der Sohn. Das lassen wir immer noch bei Iron Man.
1: Ja, ich fand uh, When I Lay My Bones to Rest noch ganz ganz cool. Der ist so schön krachig und macht Spaß. Also es gibt schon auch ein paar überraschend harte Nummern darauf. Da. Ja. Das hat mich echt überrascht. Ja. Das ich echt gut.
0: Nicht zu verwechseln, der Song Rock With Us Tonight ja. ist nicht von den Scorpions. Sondern? Von Sirius Black. Ah. Vengeance is Mine von Serious Black, das mit dem Song Rock With Us Tonight eben beginnt, was klingt eigentlich wie einer von den peinlichen Scorpion-Songs. <lacht> klingt aber zum Glück gar nicht so. Sondern Serious Black typisch, heavy, power, melodic metal, aber mit einer neuen Stimme vorne dran.
1: Ja, und zwar ist äh, Urban Breed ist raus und stattdessen singt da jetzt der Serbe Nikola Micic von Eden's Curse. Gefällt mir recht gut. Passt du eigentlich super in dieses melodische Power-Metal-Klangkostüm rein.
0: Gefällt mir auch richtig gut. Gefällt mir, glaube ich, sogar besser als Urban Breed. Ich hoffe, dass er sich auch stylingtechnisch ein bisschen was anderes überlegt als Urban Breed. Der hat mit Sirius Black zusammen immer so diesen Zylinder getragen auf der Bühne und eine Sonnenbrille. Ich fand es immer so ein bisschen albern. Cool, wenn man einen Stil hat. Den mochte ich nicht so. Mal gucken, was der Neue auffährt. Äh, gesanglich auf jeden Fall finde ich ihn super. Klingt so ein bisschen rauer als der alte. Hat mich aber phasenweise auch an Tobias Summit erinnert.
1: Ja, also an Avantasia muss man schon immer wieder denken, finde ich. Zum Beispiel bei Soldiers of Eternal Light, da musste ich sehr an, an Avantasia denken.
0: Mhm. Und woran ich auch denken musste, ist dieser 2000er-Skandi-Melodic-Metal, so Stratovarius, Thunderstone mit viel Keyboard, ein bisschen Melancholie, spätestens immer dann aber immer aufmachen und positiv und hoffnungsfroh Dreh das ist irgendwie das, was Sirius Black auf dem Album, finde ich, auch deutlicher haben, als auf den, auf dem letzten Album zumindest. Das war, fand ich, so ein bisschen verkopfter und verschlossener. Jetzt gehen sie wieder mehr nach vorne. Tut ihnen sehr gut.
1: Ja, was ich ganz komisch finde, der erste Song klingt irgendwie seltsamerweise total anders. Irgendwie blechern oder so. Ich weiß nicht, vielleicht wurde der irgendwie anders aufgenommen.
0: Möglich mit dem Sound des Albums hatte ich auch hier und da so mein Thema zumindest. Manchmal waren die Keyboards so ein bisschen zu laut und zu flach zugleich. dass Das klang nicht so, klang nicht unbedingt nach 2022, sage ich mal. Und irgendwo am Anfang des Albums, ich weiß gerade nicht mehr wo, vielleicht war das sogar der erste Song, da haben sie versucht, so, so einen so Drop-Bass zu machen. Das, das kennt man eigentlich aus dem Metalcore. Wenn es so macht und nochmal so richtig in den Magen gehen soll und Druck machen soll, das kann man auch im Power und Melodic Metal machen, klingt aber hier, finde ich, ein bisschen gestellt. Aber das habe ich ein, zwei Mal irgendwie gehört. weiß nicht, ob das das war, was wirklich auffällt an dem Album. Nicht das, was in Erinnerung bleibt. In Erinnerung bleibt, coole Songs, coole Melodien, geht gut voran, kann man hören.
1: Ja, sehr eigentlich das Ganze.
0: Aber den größeren Hitfaktor haben auf jeden Fall die schwedischen Kollegen von Hammerfall, die heute ebenfalls ein neues Album veröffentlichen, mit dem großartig metallischen, hämmerigen Titel Hammer of Dawn.
1: Ja, ich bin echt riesiger Hammerfall-Fan. Das ist, wie gesagt, eine meiner allerersten Metal-Bands, Dass ständig irgendwas mit einem Hammer sein muss, würde mich <lacht> vermutlich bei jeder anderen Band zu Tode nerven. Aber Hammerfall kann ich das verzeihen.
0: Muss man verzeihen. Immerhin ist es auch der Hammer of Dawn und nicht irgendeine Hammer. Also das, das <lacht> muss schon durchgehen.
1: Unfassbar. Wie viel Hammer kann man denn noch machen?
0: Ich hoffe noch einige. In der Band ist noch jede Menge Hammer-Energie auf jeden Fall, würde ich sagen. Die haben gerade einen Lauf wieder. Mit Revolution 2014 wieder angefangen, dass die Kurve steil nach oben zeigt. Das letzte Album, Bild To Last, hatte so ein bisschen so eine komische Rockschlagseite hier und da. Das war wieder so ein kleines bisschen schwächer, aber nicht nur ein kleines bisschen. Die Kurve haben sie jetzt wieder gedreht, zeigt wieder nach oben, wieder 100% Hammerfall, Heavy Metal und direkt auch Erinnerungen an ältere Alben, die da irgendwie hochkommen. Was so Melodien angeht, was Riffs angeht, fühlt sich einfach an wie ein gutes Hammerfall-Album.
1: Too Old, Too Da Young ist zum Beispiel echt sehr gut. <lacht> ja, das Thema ist vielleicht ein bisschen cheesy, aber es ist echt ein mega guter Song. So diese Riffmelodien am Anfang sind irgendwie total episch. Die Chöre, der Refrain, sehr hymnisch, kann ich mir sehr gut live vorstellen. Alle singen mit, die Hände gehen hoch, die Haare fliegen. Ja, mhm. so ein Hämmervoll-Konzert wäre echt mal wieder gut. Bisschen schade, dass die Tour verschoben werden musste. Ja,
0: und ist auch Blut verschoben auch noch. Das ist die Tour zusammen mit Halloween, ja. glaube ich. Die ist jetzt so doof gestückelt, oder? ist ja. nicht nur verschoben, sondern da ist ein Teil jetzt im Sommer und ein Teil ist im September und ein Teil ist im Dezember und ein Teil ist Anfang nächsten Jahres. Orga-Albtraum.
1: Total. Kein Wunder, dass die Leute da ausrasten, ja. um nochmal eine Schleife zurückzudrehen.
0: Ja, da kann einem schon mal nicht schlechte Laune überkommen, tatsächlich. Ja. Ähm, aber.
1: Bei Hammerfall ist das nicht der Fall.
0: Richtig. Bei Hammerfall ist das nicht der Fall. Könnte auch gar nicht. Äh, Material für live haben sie auf jeden Fall jetzt wieder einiges mit dabei. No Son of Odin fand ich auch mega...
1: Ja, und hat das jemand bemerkt? Der klingt am Anfang total nach Metallica Set but True. <lacht> Wirklich? Ja, finde ich total. Okay. Ich habe das auch äh, Joachim gesagt und er meinte auch so, öh, was?
0: <lacht> das muss ich nochmal quer hören. Aber mega Hymne auf, mega Hymne auf jeden Fall. Und sie hat so einen schrägen Dreh, weil angefangen haben wir mit Amon Amarv, alle Metaller sind eigentlich so, ja, ich bin da so ein Odin ist geil. Sie stellen sich so hin und sagen so, nee, wir sind keines für eine Odins, wir machen unser eigenes Ding. Take that. Also nicht wie Take that, sondern in das, wollte ich sagen. Das war knapp. Das war knapp. Das ist ein schöner Dreh auf jeden Fall. Ähm, Reveries ist auch ein, so ein Song, der, der äh, irgendwie sehr raussticht, weil das so super beschwingt ist und diesen fröhlichen Na-Na-Na-Refrain hat. Jetzt hätte ich es fast gesungen, zum Glück habe ich nicht weitergemacht, weil ich kann das nicht so richtig gut singen. Er ist mega kitschig, aber halt total schön. Und Rock dabei. Gute Nummer. Beste Nummer des Albums, aber. Wahrscheinlich für mich Venerate Me, wenn auch da eine komische Kommunikation mit diesem Song einhergeht. Da ist ein Gastsänger drauf zu hören.
1: Ja, und zwar King Diamond und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den nicht erkannt. Und ich verstehe auch nicht ganz, was so ein Mini-Snippet eigentlich soll. Also klar, man kann damit werben, King Diamond ist auf unserem Album aber in der Länge ist das doch lächerlich. Also, Entschuldigung, kapiere ich nicht.
0: Wo ist er denn zu hören? Weil aufgefallen ist es mir auch nicht beim Hören.
1: soll dieses AA ah, ah sein.
0: Okay, äh, was King Diamond sein kann oder einfach nur der typische Hammerfall-Chor?
1: Ja, ich kapiere es echt nicht. Also, ich, ich finde das auch immer ein bisschen peinlich, wenn man in, also sowas in Interviews zuzugeben, aber am Ende fährt man doch besser damit, wenn man mal nachfragt. Äh, sonst passiert nämlich sowas wie damals bei Soilwork, da stand nämlich im Promotext, das weiß ich noch sehr gut, Alisa White Glass würde bei einem Song, nämlich Soul Forge, mitsingen. Ich habe das beim besten Willen aber nicht gehört. Also habe ich meinen Promoter gefragt und siehe da, dann meinte der, nee, auf der vorliegenden Version ist Alisa gar nicht zu hören, der Song wird erst später veröffentlicht. Da gab es, glaube ich, noch rechtliche Probleme oder so. Naja, jedenfalls fragen lohnt sich, auch wenn es mal peinlich ist dann, aber Joachim von Hammerfall meinte dann auf meine Frage, bei ihnen ginge es ja um Qualität statt Quantität und deswegen hört man den King nur ganz kurz. Hm, naja.
0: Ob mit oder ohne, der Song ist gut, das Album ist gut, Hammerfall sind wie immer oben auf und schwingen den Hammer auf Dorn und sollen das bitte auch weiter tun. Gerne. Ein, zwei unauffälligere Stücke gibt es auf dem Album vielleicht auch, okay, aber passt schon. Äh, bisschen schade, finde ich, die, äh, das verschenkte Potenzial der Ballade Not Today, denn ich glaube, es ist kein Game of Thrones Song, obwohl sich das super angeboten hätte. Hämmervoll sind doch eh immer super Game of Thrones-affinen, haben schon Songs drüber gemacht und Albentitel dran angelehnt. Jetzt auch diesen, wir erinnern uns an das schöne Zitat, Es gibt nur einen Gott und sein Name ist Tod und es gibt nur eines, was wir dem Tod sagen. Nicht heute.
1: Ah, mega, wäre mega gut gewesen. Ja,
0: ich glaube, darum geht es in dem Song nicht. Bisschen schade, trotzdem gute Nummer und äh, macht das Album auch nicht schlechter.
1: Ich hätte ja von Hammerfall tatsächlich gerne ein Game of Thrones Konzeptalbum gehört, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil sie das halt einfach als ungefähr einzige wirklich authentisch hätten rüberbringen können, weil mhm. sie halt einfach schon Songs zu diesem Thema gemacht haben, bevor dieser Hype um die Serie entstanden ist. Also sie haben sich mhm. halt auf das Buch bezogen damals mhm. mit, mit Take the Black und sowas und Dark Wings, Dark Worlds glaube ich auch ja. und sie hätten das authentisch rüberbringen können und es wäre natürlich wahrscheinlich auch ein guter Marketing-Coup gewesen. Mhm. Schade,
0: wollten sie nicht. Vielleicht können sie es jetzt wieder machen, wo Game of Thrones nicht mehr cool ist.
1: Ja, aber jetzt will es wahrscheinlich niemand mehr hören. Jetzt müssten sie wahrscheinlich Gerade dann, deshalb. Jetzt müssten sie ein, äh, vielleicht ein Konzeptalbum zum Marvel Cinematic Universe machen.
0: Das, das wäre auch schön. Aber
1: es ist ja, es ist ja No Sons of Odin. Schade, kein Tor. Kein Tor. Sondern ah, Hector. Bist.
0: Mist. Aber Hammerfall sind ja groß geworden, indem sie Heavy Metal gemacht haben, zu einer Zeit, wo niemand Heavy Metal hören wollte. Ja, also Legende. können sie vielleicht auch Game of Thrones wieder groß machen. Ja. Make Game of Thrones big again.
1: Ja, wenn die es nötig haben. ja.
0: So, von wegen aber wir sagen Nein zum Tod. Wir sagen ja zum Tod. Ja. Es grindet im Corps.
1: Ja, das erste Album des äh, Cannibal Corps Grunzers, äh, Corps Grinder mit Corps Grinder und wo Corps Grinder draufsteht, ist natürlich auch Corps Grinder drin.
0: Das klang nach Corps Grinder. Ja, definitiv. Death Metal Alarm
1: in dem Fall. Mal schnell, mal langsam, immer schnörkellos und schön brutal. Und der Typ hat jetzt irgendwie zwei Brüder dabei, die früher bei Toxic Holocaust gespielt haben und heute tatsächlich mit die Snyder <lacht> auftreten.
0: Seltsam genug.
1: Ja, Charlie Belmore an der Gitarre und am Bass sowie Nick Bellmore am Schlagzeug.
0: Und das Album erscheint beim neu gegründeten Label von Jamie Jaster. Der hat da inhaltlich mit Sicherheit nicht drin rumgewurschtelt, aber trotzdem ist es auffallend, dass die Mucke auch so einen... Hate Breed hardcore groove hat. Also es ist nicht so vertrackt und so technisch wie Cannibal Corpse, sondern geht voran, grooved, bockt, super stumpf, aber super spaßig. Ja. Und oben drüber halt der muss
1: mir Ich muss auch sagen, dass mir das teilweise sogar besser gefällt als die aktuellen Alben von Cannibal Corpse. Ja,
0: wahrscheinlich, weil es einfach hereingeht, oder? Vielleicht, ja. Ja.
1: Und äh, apropos genau lustig, ist finde ich auch noch äh, Bottom-Dweller. Der Song, der beginnt Aha. mit einem mit dem Einwurf, das muss sich irgendwie auf die Pandemie beziehen. You can wash your hands on this. Wie geil ist das
0: Ach, hat er genau die richtige Länge am Ende oder was? Ich glaube, ganz es nicht geil.
1: Genau.
0: <lacht> nicht immer zweimal Happy Birthday singen, sondern einmal schön den Corpse Grinder. <lacht> Sehr schön. Sehr schön. Äh, als Hörtipp äh, kommt natürlich auch in die Playlist, ebenso wie Bottom Dweller. Äh, hätte ich Crimson Proof herausgehoben, ja. weil. Der hat so einen geilen Break, der ist erst so Bolo-Hardcore, dann auf einmal gehetzter Death Metal und Super Headbang Highlight. Ah, also ein Album für den Pit. Musikalisch nichts herausragendes, nichts äh, grob anderes und neues, aber halt einfach stumpfer Spaß. Ja. Manchmal braucht man nicht mehr. Genau. Ja.
1: Und ein bisschen melodiöseren stumpfen Spaß haben wir äh, kommt nächste Woche raus, am 4. März, nämlich. Deserted 4 mit Doomsday. Uh, gute deutsche Death Metal Band, die haben ihre Musik absolut im Blut und klingen mittlerweile etwas melodischer als noch am Anfang, aber immer noch ziemlich überzeugend, finde ich. Auch diese atmosphärische Schlagseite finde ich recht gelungen. Wenn und wieder hört man da jetzt auf dem neuen Album sogar ein bisschen Amon Amath raus, zum Beispiel bei Fall from Grace oder Voices of Fire. Mhm. Und bei uh, Follow the Light That Blinds erinnern sie total an In Flames. Und mhm. äh, die geben die Musiker auch als Einfluss an. Und dazu passt natürlich auch das Cover, Artifacts of the Black Rain, am Ende des Albums.
2: Mhm.
0: In Flames, ganz viel At the Gates auch drauf zu hören. Ähm, und äh, was, was ich äh, jetzt beim, beim äh, Auflegen des Albums auch nochmal fand, dass, dass die deutschen äh, Vorreiter Disbelief äh, viel zu wenig Credit dafür bekommen. Hat mich daran auch erinnert, gerade wenn, wenn äh, die 4 vier bisschen langsamer zu Werke gehen, wie in Reborn Paradise oder Call of Emptiness, wo es fast ein bisschen dummig äh, vorangeht und so vor sich hin brodelt. Da hat es mich total an Disbelief erinnert ähm, und an Disbelief. Muss viel öfter erinnert werden, weil ja. irgendwie eine unterschätzte Band.
1: Ja, äh, Grüße auch an dieser Stelle äh, der Gig beim Brutz und Brakel Stromgitarrenfest. Letztes Jahr war sehr, sehr schön, hat sich absolut gelohnt. Einer der wirklich wenigen Gigs letztes Jahr, aber den Ausflug nach Marzahn absolut wert.
0: Ja, im November, kurz vor allen Lockdowns und am Wochenende nach dem Mittelheimer Paradise, hatten sich noch mal rausgewagt und da konnte das Stromgitarrenfest dankenswerterweise noch stattfinden. Das lief ja. auf jeden Fall einer der erinnerungswürdigen Gigs des Ganzen. Ähm, Platz 3 im Metal Hammer Soundtrack für, für Desserted 4. Ja. ja. Ähm, obwohl der Soundtrack ja so, die Soundtrack-Jury so heterogen besetzt ist und da auch Leute drin sitzen, die mit Death Metal halt nichts anfangen können, auch das zeigt, wie, wie, was für eine Breitenwirkung Desserted 4 einfach haben mit den dadurch, dass sie so mit Melodien spielen, dass es halt nicht stumpf ist, sondern dass äh, sie einfach echt gute Songs schreiben, die dem, was sie dann machen.
1: Ja, und mehr darüber über ihre Musik und die Themen auf Doomsday hört ihr im folgenden Interview mit Deserted4. Also, wir unterhalten uns heute mit Deserted4 über ihr neues Album Doomsday und da spreche ich mit Gitarrist Fabian Hildebrandt. Hallo Fabian! Ja.
2: Hallo, grüß dich. Ja, schön, dass ihr uns dabei habt.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe mir überlegt, wie wir das äh, Interview beginnen ähm, und würde tatsächlich, weil es chronologisch einfach besser passt, äh, kurz mit einem etwas unangenehmen Thema einsteigen. Du wirst es dir wahrscheinlich schon denken können, und zwar im Sommer 2020 äh, wurde ja eurem Live-Bassisten von einem weiblichen Fan sexuelle Nötigung vorgeworfen und das Ganze kochte dann zu einem relativ großen Shitstorm hoch. Ihr habt euch aus den sozialen Netzwerken zurückgezogen, bis äh, Anfang 21 dann die Anschuldigungen vom Landgericht Hamburg ganz klar als falsch bezeichnet wurden und verboten wurden, woraufhin ihr dann einen sehr emotionalen Post verfasst habt und das Thema quasi ad acta gelegt habt. Wie geht es euch denn heute mit dem gesamten Thema und wie habt ihr es bis heute verarbeitet vor Zur Zurückschau?
2: Also ich sag mal, wir haben es relativ gut verarbeitet. Auch Natürlich bleibt sowas für immer im Kopf, wenn du der ganzen Sache mal so ausgesetzt warst. Aber ich sag mal, da wir das relativ gut weggesteckt haben, dafür, dass es halt wirklich tief in unser Privatleben eingedrungen ist, ja, weiß ich nicht, will ich dazu jetzt eigentlich gar nicht groß weiter was sagen, weil ja, wir sind einfach froh, dass es vorbei ist, weil, war halt einfach echt scheiße. Also was soll ich dazu sagen?
1: Okay. Ähm, kannst du es vielleicht noch kurz ausführen, wie sich das auf das Privatleben ausgewirkt hat?
2: Vielleicht, ja, ich weiß, wir gehen ja allen noch äh, einer Arbeit nach und äh, es ist ja so, da folgen dir Leute auf Facebook, die haben mit deiner Musik nichts zu tun, die kennen dich einfach. Und die kriegen das natürlich mit. Und ja, wenn dann halt Fragen von Arbeitskollegen kommen oder das, was eigentlich mir am meisten auch wehgetan hat, ist äh, bei Manes Sohn im Kindergarten von anderen Eltern äh, auch die Frage, die halt äh, der Band halt folgen, weil, weil, weil die Eltern sich halt kennen und dann fragen, hier, was ist da los? Das, ja, willst du einfach nicht erleben? Und das war halt ein Punkt, äh, ja, wo ich ehrlicherweise auch sagen muss, wo wir überlegt haben, machen wir jetzt weiter oder machen wir nicht weiter, weil das merkst du eigentlich, oder haben wir vorher gar nicht so gemerkt, wie, was für ein großer Teil die Band auch in unserem Privatleben ist. Ne? Also klar, unsere Familie und so, die ist damit ständig konfrontiert, aber halt auch darüber hinaus, halt Arbeitskollegen, Bekannte und so weiter und so fort, die halt auch alles mitbekommen. Ne? Und ja, ich sag mal, hinter jeder Band, hinter jedem, hinter jedem Sportler, hinter jedem Solokünstler, da steht halt eine Persönlichkeit und äh, die, egal was es ist, sei es halt nur ein scheiß Kommentar oder was, es greift halt am Ende immer eine Persönlichkeit an. Das war eine neue Erfahrung für uns in der Dimension. Und ja, damit muss man auch erstmal mal klarkommen, ganz ehrlich. Ne? Und da war natürlich äh, die Luft erstmal komplett raus.
1: Ja, ja das glaube ich. Äh, danke, dass du uns da äh, abgeholt hast äh, und das kurz ausgeführt hast. Das glaube ich, dass das äh, richtig scheiße war und wirklich auch nicht leicht für, für euch als Menschen
2: bestimmt auch. Um Absolut. Ich kann, ich kann auch verstehen, jeden, der da der nachfragt, ne? sei es äh, Bekannte, die man jetzt natürlich lange nicht gesehen hat, das wird auch noch lange Thema für uns bleiben, klar, weil jeder spricht das natürlich an, den du länger nicht gesehen hast und dafür haben wir natürlich auch Verständnis, aber wir hoffen natürlich, äh, dass das irgendwann mal dann äh, gänzlich nicht mehr zur Sprache kommt und wir dann nicht mehr drauf zurückblicken müssen auf die Zeit.
1: Ja, dann ziehen wir jetzt einen äh, klaren Strich drunter äh, und <lacht> befinden uns quasi in der äh, neueren Neuzeit. Ähm, ich habe gelesen, die Pandemie war für euch in gewisser Weise gar nicht mal so schlecht in der Hinsicht, dass ihr euch erstmal komplett zurückgezogen habt, um dann mit neuer Energie voll anzugreifen.
2: Also das war... Klar, eine Pandemie, Pandemie war nicht geplant, aber ja, auch, ein Rückzug, auch ein Rückzug war tatsächlich nicht geplant. Also Wir haben ja 2019 die Drowned by Humanity veröffentlicht, haben dann unsere erste große Headliner-Tour gespielt und ein paar Festivals und sind dann Ende 2019, dann kam nochmal die Einladung von Eddie Gates. Haben wir auch noch natürlich mitgenommen, da sagst du nicht nein, aber... Wir sind ja alle berufstätig. Bei Mane kam 2019 das zweite Kind, also seine Frau war schwanger dann in 2019. Er hat sich als Fotografen nebenberuflich noch selbstständig gemacht. Simon hat sich selbstständig gemacht. Ja, das war einfach so viel. Das haben wir in dem Moment gar nicht so gemerkt, aber als wir dann quasi gezwungenermaßen von, von, von der Live-Musik Abstand nehmen mussten ja durch die Pandemie, haben wir erst mal gemerkt, Wow, krass, das war war eine ganz schöne Achterbahnfahrt im letzten Jahr und äh, diese Pause jetzt, die tut vielleicht auch wirklich mal ganz gut, ne, um wieder neue Kraft zu tanken. Also das ja, war, ehrlich gesagt, nötig. Ja,
1: ist ja auch ganz gut, wenn man dann so ein, eine Art Reset äh, hat und dann einfach nochmal äh, voll angreifen kann äh, danach.
2: Ähm, ja, absolut, äh, klar. Und ja, irgendwann sind wir dann an Songwriting gegangen und ja, krass. Jetzt haben wir eine neue Platte, wo wir vor, ja, sagen wir mal, zehn Jahren niemals dran geklappt hätten, mal solche Musik machen zu können.
1: Ja, woher kam denn dann der Impuls, quasi wieder sich aufzurappeln und wieder neu anzufangen mit dem Songwriting?
2: Gute Frage. Also einfach so irgendwie. Also irgendwie monatelang dann nicht die Gitarre angerührt, gar nichts gemacht, sich mal anderen Dingen zu widmen, aber irgendwie kam dann doch wieder die Lust und einfach mal das Ding in die Hand genommen bisschen rumgeklimpert, da kamen schon die ersten geilen Riffs und ja, dann kam dann irgendwie eins zum anderen, so nur ein paar geile Riffs zusammengebastelt und mit den Jungs besprochen und oh ja, fett hier, lass mal Drums machen, lass mal Gesang machen und dann, ja, haben wir halt relativ schnell gemerkt, dass da schon sehr viel Energie da ist und haben uns dann, was halt natürlich durch das Privatleben mit Familie und Arbeit nötig ist, wieder so einen kleinen... Plan zurechtgelegt, also sag mal wie jetzt äh, so Musikschule halt einmal die Woche treffen, <lacht> zusammen Bock machen. Äh, ja, so haben wir das dann regelmäßig wieder eingeführt sind da diszipliniert, sage ich mal, dran geblieben. Wenn es mal nicht gelaufen ist, haben wir halt trotzdem zusammen rumgehangen und die Zeit äh, genutzt und gequatscht und ja, in Erinnerung geschwächt. Und ja, und so hatten wir dann eigentlich in relativ kurzer Zeit äh, ein paar ziemlich geile Songs zusammen. Also tatsächlich für uns auch unerklärlich, weil wenn du vorher plötzlich vor nichts stehst und auch null Inspiration hast, keine Energie mehr und nicht mal deine Gitarre anrührst für eine längere Zeit, ja, dann fühlt sich das schon erstmal komisch an und das ist auch, also wir wollten ja nie irgendwie aufhören oder so grundsätzlich und dann, ja, ist es natürlich ein sehr, sehr tolles Gefühl, wenn es wie von alleine dann wieder läuft. Das ist echt cool.
1: Auch diesmal habt ihr es außerdem geschafft, Aggression und Melodien zu mischen und daraus einen wirklich sehr gut ins Ohr gehenden Sound zu kreieren, finde ich. Wie, cool, wie entwirft man denn sowas? Oder worauf kommt es euch im Songwriting besonders an?
2: Das ist immer. Journalistenfrage. <lacht> <aber> so <lacht> ja, nee, das ist keine. Das ist nicht mal nur eine Journalistenfrage. Das ist. Also ich finde die Frage interessant, weil äh, wenn ich mal an mich zurückdenke, wenn ich mal jetzt in Flames als Beispiel nehme, ne? Ich habe, äh, glaube ich, mit in Flames eingestiegen mit der Reboot to Remain damals und habe mich dann in der Diskografie zurückgearbeitet und habe mich dann auch, habe mir dann auch die Frage gestellt, wieso klingt diese Band jetzt so? Und irgendwann auch war die Band an einem Punkt, wo ich sage, oh nee, das gefällt mir nicht mehr so. Und mittlerweile weiß ich, dass Mag vielleicht in Popmusik anders sein, aber zumindest was uns betrifft und sicher auch viele andere Metal-Bands, das ist nicht geplant. Also, wir setzen uns da einfach hin, wir spielen drauf los, machen das, was wir Bock haben. Und da könnte jetzt genauso gut ein übelstes Oldschool-Album mit übelstem Gerumpel rauskommen. Äh, wenn wir es geil finden, dann wäre das die nächste so in Vier-Platte. Äh, dass das jetzt äh, sehr, sehr melodiös geworden ist, liegt sicher auch daran, das habe ich, glaube ich, bei den letzten zwei Platten auch schon gesagt, dass wir halt mittlerweile das Ganze so ein bisschen mehr können, auch auf der Gitarre. Ich meine, wenn wir es damals gekonnt hätten, hätten wir es vielleicht auch schon so gespielt. <lacht> also ja, keine Ahnung. Also ist Zufall, dass die Songs so sind, wie sie sind. Also ist einfach das, was wir geil finden in dem Moment. und ja. <lacht>
1: Ich würde dann auch noch äh, kurz gerne auf die Themen des Albums zu sprechen kommen. Ihr seid ja grundsätzlich so ein bisschen bekannt für äh, eure Abgesänge auf die Menschheit. Äh, eigentlich müsste ja die Pandemie <lacht> quasi genau euer Thema sein.
2: Äh, ja, es ist ja auch äh, textlich äh, dem einen oder anderen Song verarbeitet. Ähm, wir haben auch in einem Song äh, die Vergangenheit äh, unserer Eltern, sage ich mal, verarbeitet. In das Leben in der DDR haben dazu auch ein Video gedreht. Ja, aber grundsätzlich sind wir uns da schon treu geblieben.
1: <lacht> One Desire und, und Voices of Fire und auch so ein bisschen der Titeltrack, das äh, könnte sich ja auch schon wieder auch so auf die zerstörerische Natur der Menschheit beziehen, würde ich so.
2: Absolut, auch wieder ein großes Thema für uns. Ja, das ist, ja, ist natürlich schwierig, wenn man mit Augen auf durch die Natur geht, gerade auch bei uns hier. Wir sind viel spazieren und äh, das... Schon allein, wenn du so einen scheiß Wanderweg lang läufst, da laufen zig Leute vor dir und da liegt halt eine Plastiflasche da, dann hebe ich die halt auf. Keine Ahnung. Also das ist, ich verstehe das immer nicht. Das ist ja, aber das ist ja nur ein kleiner Teil von dem großen Ganzen. Aber ich denke, wenn jeder ein kleines bisschen was tun würde, dann könnten wir schon viel erreichen. Oder zum Beispiel auch machen sich meine Kollegen immer lustig auf Arbeit. Ich habe jetzt mal angefangen. Also zu Hause macht man ja grundsätzlich die Türen zu. Man macht die Heizung nicht an, wenn das Fenster offen ist und man macht das Licht aus. Ja, und ich habe jetzt tatsächlich mal auf Arbeit angefangen. Ich bin, ich bin Werkzeugmacher und da ist an jeder Maschine so eine kleine Lampe dran. Und dass immer, wenn die Maschine dann mal nicht in Benutzung ist, dass ich das Licht ausmache. Das muss ich mir selber erst mal beibringen, weil zu Hause, klar, machst du das so auch. Du machst auch deine Schreibtischlampe aus, wenn du fertig bist. Aber warum mache ich das nicht auf Arbeit? <lacht> so. Geht mich ja genauso was anders. Also, und da habe ich jetzt aber mal angefangen, meine Kollegen damit zu nerven, ihnen immer das Licht auszumachen, wenn sie von der Maschine weggehen.
1: Und totales Unverständnis wahrscheinlich, oder?
2: Jein. Also es, ist, es fängt langsam an zu wirken. Ich mache das jetzt schon ein paar Monate und es zieht langsam. Ja. Aber muss halt konsequent sein, wie bei kleinen Kindern. Absolut.
1: Immer, immer <lacht> dran erinnern. Genau. Ja. Ja, äh, finde ich äh, immer ganz spannend, wenn äh, Bands da auch ihre Stimme nutzen, um auf Missstände aufmerksam zu machen und äh, auch aktuelle äh, Themen aufzugreifen. Äh, sehr interessant. Ähm, es stecken auch, finde ich, äh, wenn ich das richtig rausgelesen habe, äh, ziemlich viele persönliche Gefühle drin oder, oder tiefgehende Gefühle wie Angst, Einsamkeit, Depressionen, teilweise Suizidgedanken, wenn ich das bei Idols of Triumph richtig lese. Mhm. Ähm, was, was steckt dahinter, hinter dieser introspektiven Ebene?
2: Naja, ich sag mal, gerade Depression ist ja äh, wahrscheinlich ein viel größeres Thema an unserer Gesellschaft, äh, als wir wahrscheinlich merken. Also man kennst du sich ja auch, du kannst jemanden angucken, der lächelt dich an, aber innen drin ist es halt ein Scherbenhaufen. Haben wir auch im privaten Umfeld erlebt, äh, bis zu einem ja, krassen Punkt. Und ja, deswegen ist es einfach wichtig, sowas dann auch da, da drinnen zu verarbeiten, darüber zu sprechen und auch äh, da zu sensibilisieren. Ich sag mal, es das, das, das wird ja besser äh, in Social Media und äh, Medien nimmt das ja immer mehr zu, dass da sensibilisiert wird. Aber das reicht wahrscheinlich nicht. Ich denke, wir müssen auch in, in unseren Face-to-Face-Gesprächen im, im Freundeskreis, vielleicht auch mit Arbeitskollegen da viel sensibler sein und wachsamer sein.
1: Außerdem habe ich den Fabian noch gefragt, welche Ziele und Ambitionen er und seine Band momentan eigentlich haben?
2: Ich sag mal, vielleicht von außen betrachtet, denkt man, wir hatten und haben super die Ambition und wollen halt die, 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 die Welt erobern, vielleicht als, als Battleband. So ist es definitiv nicht, weil gerade wenn du auch nach Zielen fragst, da wo wir jetzt stehen, das war nie unser Ziel. Wir haben, wir haben, wie gesagt, 2007, wenn das stimmen sollte, <lacht> Haben wir uns <lacht> in den Proberaum gesetzt, haben da so ein bisschen ja, auf unseren Instrumenten rumgemacht, dann irgendwann eine Demo aufgenommen und die einfach mal stumpf irgendwo hingeschickt. FDA war dann so cool, hat das veröffentlicht, dann kam irgendwann Century Media und das waren alles so Schritte, die haben wir nie forciert, die kamen einfach so und dann kam die Anfrage und habt ihr Bock hier und das und jenes, dann sich eine Booking-Agentur und dann kommt da halt eins zum anderen so. Das ist halt super krass, weil das haben wir halt nie forciert. Wir haben halt einfach nur Mucke gemacht, so wie wir es geil fanden. Und dann kam halt das dabei raus. Aber so wirklich Ziele. Also klar, irgendwann kam vielleicht mal das Ziel auf, vielleicht auch mal mit einem Nightliner mitzufahren. Das war dann schon mal auch, um das mal zu erleben, wie sich das anfühlt. Ich kann aus Erfahrung sagen... Ja, geht so. Also also manche manche schlafen da ja super geil drin. Äh, ich nicht so. Also ich schlafe auf Tour die ersten vier, fünf Nächte super schlecht. Äh, keine Ahnung, woran das liegt. Also ich vertraue dem Fahrer schon, aber man <lacht> weiß nicht. Aber ich schlafe auch in, in Hotelzimmer schlecht. Also ja. ich mag, glaube ich, nur mein eigenes Bett. Äh, jetzt bin ich abgekommen. Aber ja, das Ziel hätten wir uns erfüllt. Das war so ein, so ein, so ein kleines Ziel, was wir mal hatten, zwischendurch. Äh, wir haben Obituary supported. Wir haben Ette Gates supported. Das sind beides unsere Helden, die uns dahin gebracht haben, wo wir jetzt sind. Das haben wir auch erlebt. Beide super coole Bands, menschlich. Das war auch schön zu erleben, wie die drauf sind, dass sie das eben genauso sehen, wie ich das gerade erläutert habe. Für die waren wir nicht der Support. Wir waren einfach nur eine andere Band. Und ja, das ist schön. Aber was für Ziele? Keine Ahnung. ich nicht.
1: Nochmal in die Top 20 der deutschen Albumcharts.
2: Oh, ja, ist schön für die Plattenfirma.
1: Wenn, <lacht> das, wenn das kein gutes Schlusswort ist.
2: <lacht> nee, es ist cool, es ist krass, aber ist, ja, ist am Ende auch nur die Zahl. Metal aus Deutschland
0: lebt. Toll ist wie so viele starke Bands aus allen Genres da vorweisen können und dass die Sorted 4 da sich in den letzten Jahren echt äh, gut etabliert haben und mit Doomsday ein weiteres Ausrufezeichen setzen konnten. Ein weiteres starkes Album, das am 4.3. nächsten Freitag erscheint, kommt von unseren Helden von Savaton. The War to End All Wars. Wir werden jetzt aber nicht darüber sprechen, sondern... Oh, Spoiler,
1: mega Spoiler. Spoiler,
0: äh, wir werden nächste Woche, nächsten Freitag am 4.3. eine spezielle Episode des Metalhammer-Podcasts haben, wo wir sowohl über das Album sprechen werden, als auch Teile des Interviews, das wir mit Joachim Broden für die Titelgeschichte des aktuellen Metalhammer geführt haben, hören werden.
1: Ja, freuen wir uns drauf.
0: Da freuen wir uns total drauf auf dann nicht Episode 27, sondern 26,5, oh. Episode 27, entsprechend am 11.3. müsste das sein, genau. in zwei Wochen.
1: Und da können wir euch auch schon verraten, was wir da machen werden. Und zwar haben wir mit Ghost, mit Tobias Forge gesprochen und da könnt ihr reinhören.
0: Uns steht also einiges bevor in den nächsten Wochen an musikalischen Feinheiten. Was sich lohnt, reinzuhören, verraten wir euch hier, verraten wir euch im Heft, verraten wir euch auf der Website. Bleibt dran, bleibt uns treu, bleibt Maximum Metal. Bis bald.
1: Tschüss.